0: Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super week-end. Bon, à part, je suis malade. Alors, si je parle un peu du nez pendant le podcast, ne m'en veux pas. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, est-ce que tu es abonné à la newsletter le Crypto Daily C'est simple, tous les jours, en deux minutes, toutes les news de l'actualité Web3. Et bien entendu, gratuitement. Pour t'inscrire, rien de plus simple, regarde en description tout de suite. Aujourd'hui on va commencer par la société Starkware développant notamment la solution StarkNet de scaling d'Ethereum qui vient d'annoncer rendre open source le StarkNet Prover. C'est la dernière étape de la mise en libre accès de l'ensemble de sa technologie de Zero Knowledge Rollups. Ensuite, la proposition de loi visant à déployer la V3 d'Uniswap sur la BNB Chain a été majoritairement soutenue par la communauté. Toutefois, le vote définitif a vu la participation du fonds A16Z qui a utilisé ses 15 millions de tokens unis pour voter contre la proposition. Et pour finir, nous avons quelqu'un de vraiment sympa sur le podcast. Nous recevons pour la première fois l'architecte qui va nous expliquer l'importance des nodes sur Bitcoin. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du
1: marché.
0: Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 6 février 2023, il est 14h. Nous avons un Bitcoin à 22 860 dollars, un Ether en baisse de 2% à 1630 dollars. Le BNB, pareil, en baisse de 2% à 330 dollars environ. Le XRP en baisse de 3%, on est à peu près dans la même mesure sur le Cardano, le Dogecoin et le Polygon. Le Solana en baisse de quasiment 5% à 23$. Allez, let's go, on passe aux news. Alors Starkware rend son code open source et ça c'est bien. Starkware, entreprise développant les solutions StarkNet et StarkX, œuvrant à la mise à l'échelle d'Ethereum, a annoncé rendre prochainement open source sa technologie StarkNet Prover. Cette initiative permettra à un plus grand nombre de personnes d'examiner le code, ce qui aidera à détecter les failles et à accroître la transparence. De surcroît, elle a été saluée par la communauté, y voyant une étape importante vers une plus grande décentralisation de StarkNet. Cela mettra la technologie Stark à sa juste place en tant que bien public qui sera utilisé au bénéfice de tous, a expliqué Eli Ben Sasson, président et cofondateur de Starkware, lors d'un événement organisé hier à Tel Aviv. Il a également expliqué « C'est un moment décisif pour la mise à l'échelle d'Ethereum et dans un sens plus large pour l'univers des crypto-monnaies ». La technologie en question est actuellement connue sous le nom de Stark Prover et sera rebaptisée Starknet Prover. Elle sera ensuite placée sous une licence dite Apache 2.0, ce qui permettra aux développeurs Web3 de copier et de modifier le code source du logiciel. Ce n'est plus un secret, malgré le passage au Proof of Stake, l'un des plus grands défis de la blockchain Ethereum reste la scalabilité. En d'autres termes, la capacité de la chain à traiter les transactions en temps réel lorsque le nombre d'applications et d'utilisateurs augmente. En conséquence, Starkware a décidé de développer une technologie connue sous le nom de Zero Knowledge Rollups. Cela consiste très grossièrement à regrouper des milliers de transactions hors de la chaîne principale, puis uniquement les vérifier sur celle-ci pour une fraction du coût. Starknet a été lancé sur le mainnet d'Ethereum en novembre 2021 en phase alpha. Depuis ce jour, l'équipe de Starkware a progressivement mis en libre accès des éléments importants de sa technologie, tels que le langage de programmation par exemple. La décision annoncée hier est donc la dernière étape de mise en libre accès de la totalité des logiciels de Starknet. Pour information, Starkware est valorisée à près de 8 milliards de dollars suite à un dernier tour de financement en 2022. Sa technologie Starx est utilisée par des applications décentralisées bien connues à l'instar d'Immutable X, Sorare ou encore d'YDX. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi On passe au vote d'Uniswap qui a remué le marché ce week-end. Je vais tout t expliquer, t'inquiète. L'effet, le 17 janvier dernier, le jour de mon anniversaire, Plasma Labs a effectué une proposition sur le forum de gouvernance du protocole Uniswap. Ainsi, celui-ci a présenté un projet de déploiement du protocole Uniswap sur la BNB Chain. En parallèle de sa proposition, un vote de température a été effectué. Il a permis d'obtenir un avis communautaire préliminaire avant de pousser la proposition à la gouvernance du protocole. Par la suite, il a été question du pont à utiliser pour déployer Uniswap V3 sur la BNB Chain. Celui-ci supportera aussi la gouvernance cross-chain d'Uniswap. Dans un premier temps, le choix s'est porté sur le bridge seller. Cependant, de nombreuses voix se sont élevées pour pointer du doigt la centralisation du bridge. Par conséquent, un second vote concernant le bridge qui devrait être utilisé a été réalisé. En pratique, la communauté a pu choisir entre Seller, The Bridge, Layer Zero ou Wormhole. Le résultat de ce vote préliminaire a désigné le bridge Wormhole. Jusqu'ici, le scrutin semblait acté. Cependant, bien entendu, des conflits d'intérêts sont venus se mêler à l'affaire. Alors après les différents votes de température, il était temps pour la proposition de passer dans le module de gouvernance. Ainsi, celle-ci a été présentée à la gouvernance du protocole permettant aux détenteurs de jetons UNI de donner leur avis sur la question. Ainsi, cette proposition comporte deux grandes parties conformément au vote de température: le déploiement d'Uniswap V3 sur la BNB Chain et l'utilisation du pont Wormhole pour déployer le protocole. Au vu des résultats des votes préliminaires, on pouvait penser que cette proposition passerait sans accroc, Mais bien sûr, c'était sans compter la réaction du fonds d'investissement A16Z. En effet, celui-ci a utilisé l'intégralité de ses 15 millions de jetons unis en sa possession pour voter contre la proposition. Mais alors, pourquoi ce vote de la part de A16Z Je t'explique. La raison, elle est très, très simple. Le fonds d'investissement est hautement investi dans Layer 0, le concurrent du bridge world, world. Ainsi, le VC tente d'utiliser les jetons unis à sa disposition pour faire pencher le vote dans son sens et empêcher le protocole d'utiliser Wormhole. Rapidement, cette situation s'est ébruitée sur les réseaux sociaux, poussant Porter Smith du VC lui-même à prendre la parole. Celui-ci s'est exprimé sur le forum de gouvernance afin de dévoiler les deux raisons qui ont poussé à... A16Z à a à alloué 15 millions d'unis contre ce vote. La sélection du pont à utiliser devrait être un processus complet et structuré permettant une meilleure analyse comparative. Wormhole ne semble pas être le pont le plus sûr du fait de l'exploit de 326 millions de dollars qu'il a essuyé. De plus, la DAO d'Uniswap n'a que peu d'influence sur les décisions relatives à ce dernier. En d'autres termes, a16Z considère que le choix du pont a été fait à la va-vite et nécessite plus d'approfondissement. L'argument sur la sécurité de Wormhole, il faut avouer qu'il est tout à fait recevable, car son hack fut l'un des plus gros hacks de Bridge en 2022. Je cite « Nous espérons que le processus de déploiement de Biden sera relancé, afin que tous les fournisseurs de pont puissent participer à un processus d'évaluation formel." Nous évaluerons tous les fournisseurs de bridge en toute bonne foi et voterons ensuite dans le meilleur intérêt de la croissance et du succès futur du protocole Uniswap. Quoi qu'il en soit, bien que cet argumentaire soit recevable, il est évident que ASIC cherche à mettre en lumière le bridge Layer 0 dans lequel le fonds a de larges investissements. Merci d'écouter le Crypto Daily alors aujourd'hui, nous avons un invité pour la première fois sur le Crypto Daily qui va nous parler de l'importance d'avoir son propre node. L'architecte, c'est à toi.
1: Bonjour Benjamin, bonjour à tous qui, euh, qui regardaient le Crypto Daily, merci de m'accueillir pour cette première fois. Euh, bah écoutez, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Euh, moi, j'ai commencé de mon côté à, à vraiment me renseigner sur comment monter un node chez moi euh, et c'est pour des raisons bien particulières en fait. Souvent, on a tendance à dire que euh, sans les développeurs bah, des réseaux qu'on utilise le plus, hein, que ce soit Ethereum, que ce soit Bitcoin, que ce soit Monero ou les autres, si vous avez des altcoins, on n'est rien sans les développeurs, mais on a encore, on a encore moins quelque chose si on n'a pas de nœuds, en fait. Euh, un réseau, c'est pas magique, ça fonctionne grâce à des nœuds, et, euh, et ces nœuds sont juste absolument indispensables au réseau. Et pourquoi est-ce que c'est important de songer à avoir son propre node Il euh, bah, y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, euh, si on veut contribuer à un réseau, le mieux c'est pourquoi pas en tout cas de d'essayer d'agrandir sa résilience de de d'augmenter sa résistance euh, aux pannes et donc pour ça bah ajouter un nouveau nœud au réseau c'est c'est vraiment la meilleure manière entre guillemets de contribuer euh, c'est-à-dire qu'on décentralise un peu plus l'infrastructure pourquoi pas d'ailleurs on télécharge aussi une copie de la blockchain ça, ça renforce euh, entre guillemets euh, la difficulté de la mettre enfin euh, de la détruire si jamais par exemple je sais pas un état avait envie de de créer une grosse attaque sur une blockchain bah en divisant encore plus les instances de, cette, de ce registre de transaction, ça va être beaucoup plus dur de le détruire. Donc ça, c'est déjà une première raison d'avoir envie d'avoir son nœud. Euh, une autre raison, ça peut être aussi que, en gros, si on n'a pas notre propre nœud, on est obligé de, de, de propager nos transactions sur le réseau en passant par un autre nœud. Donc parfois, ça veut dire que si on, on, on est par exemple relié à un nœud malveillant qui a envie bah, de ne pas vraiment accepter notre transaction, ou alors euh, on ne paye pas assez de gaz pour lui, donc il ne fait pas passer euh, notre transaction, on est obligé de changer de nœud ce genre de choses là, ça arrive pas vraiment souvent, mais avoir son propre nœud, ça permet d'éviter de passer par un autre nœud. On peut directement propager notre interaction sur le réseau, bah, directement depuis chez nous. En fait, on est vraiment souverain sur notre utilisation de la blockchain et sur notre transfert de valeur. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être, euh, qui peut être valorisable en tout cas. Quelque chose d'autre aussi qu'on pourrait ajouter, c'est que quand on est un nœud, euh, donc un full node, il y a plusieurs types de nœuds en fait, il y a les full nodes, c'est ceux qui vont télécharger l'entièreté de la blockchain et qui vont vérifier toutes les transactions depuis le bloc genesis, vraiment de, depuis la première transaction jusqu'à la transaction, la, la, enfin le dernier bloc qui a été ajouté à la chaîne et on a les light nodes qui vont plus avoir tendance à juste vérifier ce qu'on appelle le header du bloc. Ils sont un petit peu moins sécurisés que les full nodes, mais malgré tout, ils divisent quand même l'instance de la blockchain, donc ça, ça sécurise malgré tout l'infrastructure un petit peu plus, enfin ça la distribue un petit peu plus en tout cas. Et l'intérêt en fait d'avoir un full node, c'est que lorsqu'on a un autre full node qui veut s'ajouter au réseau, bah, il a besoin de récupérer les données, sinon il peut pas vérifier chaque bloc jusqu'à arriver au nouveau bloc euh, et donc être à jour, être synchronisé, ça s'appelle. Et donc pour ça, il faut qu'il chope les données de la blockchain et il ne va pas les trouver de nulle part, on est obligé en fait de passer par un autre full node. Et si moi je fais tourner mon propre nœud, ça veut dire que la prochaine fois qu'un nouveau nœud veut se joindre au réseau, peut-être que je vais pouvoir lui donner les données directement, enfin, je vais pouvoir lui transmettre ces données-là, et donc encore un peu plus participer à la décentralisation et à augmenter la robustesse du réseau. Donc voilà, en fait on aiderait les prochains qui veulent aussi distribuer l'infrastructure du réseau, et je pense en tout cas que c'est une des... Des, plus, enfin, des meilleures manières de contribuer à un réseau si on veut le voir grandir voilà c'est je dirais les trois grosses raisons euh, qui feraient qu'on pourrait avoir envie d'avoir un, un node chez soi être souverain euh, vraiment distribuer l'infrastructure un petit peu plus et pourquoi pas aussi aider les prochains qui voudraient euh, qui voudraient participer à ça n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le sujet si jamais ça vous a intéressé voilà merci beaucoup
0: merci Larchi petite question combien de nodes as-tu chez toi
1: <rire> et ben Eh pour le coup moi je suis en train là de monter mon tout premier node voilà, donc j'ai vraiment, je me suis renseigné en, en profondeur pourquoi est-ce que je devais faire ça, et donc j'ai commencé là l'aventure il euh, y, a, y a récemment. Donc je suis en train de, de de tester là en ce moment sur mon Linux, un petit peu comment ça marche et tout ça. J'ai des problèmes, je demande à des gens des solutions et euh, et on avance ensemble comme ça.
0: Super. et eh ben écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, l'archi enfin,
1: mon canal principal ça va être Twitter. Euh, je fais beaucoup de threads et je suis en train de travailler aussi sur un médium euh, pour alterner entre threads et articles. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les deux formats. Et je travaille aussi en, en collaboration avec Iril. Euh, avec Donc de temps à autre, j'interviens dans les lives, euh, etc. Donc euh, si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à suivre Iril aussi, on est, on est proche.
0: Merci à toi, à très vite. Vous pouvez retrouver l'Architecte sur Twitter, je vous mets le lien en description. Allez maintenant, plus le temps, on passe aux news en bref avec notre partenaire Coin Academy. Le géant Google a investi 300 millions de dollars dans la jeune startup anthropique via sa branche Google Cloud en échange de 10% des parts de l'entreprise. Évoluant dans le secteur de l'intelligence artificielle, anthropique, avait été financé à hauteur de plus de 500 millions de dollars par SBF l'année dernière. La déclaration des plus et moins valu en crypto peut souvent être un casse-tête pour les investisseurs. Les formulaires proposés par les États sont relativement récents et ils varient grandement d'un pays à l'autre. Un créneau que compte occuper Binance qui propose désormais à ses utilisateurs français une aide à la déclaration. Pour redynamiser la consommation et favoriser l'adoption du yuan numérique, plusieurs villes chinoises ont procédé à des distributions de yuan. Dans le même temps, la ville de Suzhou espère atteindre un volume de transactions de 295 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Airdrop en Chine, c'est rare. FTX demande aux politiciens qui ont reçu des dons de SBF de rendre l'argent. Les débiteurs ont déclaré qu'ils se réservaient le droit de forcer les remboursements plus les intérêts par une action en justice. Les investissements dans les sociétés crypto ont plongé de 91% en janvier par rapport à l'année dernière. Et la plupart des transactions de 2023 concernant des entreprises plus petites et en phase de démarrage. Londres est la ville la plus prête à accueillir les cryptos selon une étude de recap. Paris est en 8ème position. Emergent Fidelity Technologies, cofondée par SBF et Gary Wang, a demandé la protection du chapitre 11 sur les faillites. C'est la société qui détenait les 56 millions d'actions de Robinhood. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.